1: Hoi, ik ben Joy Stemfer en ik maak radio bij Kink. In mijn kleedkamer ga ik in gesprek met artiesten die ik tof vind. Ik vraag ze de kleren van het live en neem jou mee tijdens dat gesprek. In deze aflevering is Stefan van der Wielen van Orange Skyline aangeschoven in mijn kleedkamer. We lullen echt over van alles en nog wat, want we zijn erachter gekomen dat ik misschien een, een gemiste roeping als RTL Boulevardverslaggever heb. En Stefan verlult zich bijna over welk festival eraan gaat komen deze zomer. Dat en nog veel meer hoor je in deze nieuwe aflevering van de kleedkamer van Joy. Stefan, welkom in mijn kleedkamer. Thank you. En um, wat ik er nu, dit is aflevering vier, dus ik ben soms nog een beetje zoekende met, hè, wat, wat wil ik nou eigenlijk, wie ben ik als, als podcastmevrouw? Want als je geen podcast hebt, hoor je er niet bij tegenwoordig, hè?
0: Nee, zeker niet. En dan heb je en een podcast en een kleedkamer. Ook dat Wat hoog. is hier een bende, joh, verschrikkelijk. Oh.
1: Ja, nee, ik, moet ook, ik ben nog in verbouwing, ik moet nog opruimen en zo, dat krijg je dan. Maar wat ik, dus, wat ik nu een soort van bedacht heb, is dat ik altijd een voorstel rondje doe. Oké. Okay. En dit wordt een heel kort voorstel rondje, want je bent die je eentje. Maar wat ik wil weten is ja, wie je bent, hoe oud je bent, wat je doet, wat je favoriete kleur is en wat je favoriete Disney-film is. Oeh. Net zoals op de basisschool, zeg maar.
0: Oké, okay, kijk of ik dat er lijstje nog kan reproduceren. Oké, okay, wie ik ben. Ik ben uh, Stefan van der Wielen. Ik ben 31 jaar oud. Ik speel in de band Orange Skyline. Dan is het ook logisch dat mijn favoriete kleur oranje is. <laughs> Ja, of de kleur zou skyline moeten zijn. Maar die kleur die bestaat volgens mij niet. Volgens mij... Dus mijn favoriete kleur is oranje. En mijn favoriete Disney film... Ja, dat is dan toch The Lion King.
1: Wauw. Ik was even bang dat jij Aladdin of Jungle Book zou zeggen. Want dat is in de vorige aflevering heeft iedereen dat gezegd. Aladdin of Jungle Book. Dus oh, ik ben blij nee. met een nieuwe keuze.
0: Nee, echt uh, The Lion King. Met ja. stip.
1: Maar kan je de Mufasa-scène, kan je dat hebben? Of, uh, of roep ik emoties op?
0: Ik dacht dat dit een leuke, leuke sessie ging worden.
1: hele korte podcast is dit. <laughs> en waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben... aangezien het toch kleedkamer is... Uh, wat staat er op jullie rider?
0: Um, oh, we zijn best wel bescheiden, hoor. Volgens mij staat er gewoon een plek waar we... Uh, uh, in ieder geval een kleedkamer die op slot kan. Dat vind ik wel een hele fijne. Op zich wel, hè? Ja, ik vind het ook heel fijn... als onze spullen gewoon veilig onder dak kunnen staan. Um, maar wat staat er op onze rider verder... En um, biertjes. Gewoon wat fris, wat drinken. Um, eigenlijk helemaal ni echt niks raars. Um, het enige, denk ik... Ja, ik weet het al. Oh, we hebben één gek ijs. Nou, het is niet een ijs. Het is altijd eentje die we bijzetten. van Als, je, als het je lukt, dan, dan zou het fantastisch zijn. Maar voel je je vooral niet verplicht. Dat is een setje krasloten. Waarom? Nou, dat kan ik je uitleggen. Ja, heel benieuwd wel nu. Um, het kost helemaal niks om het te halen. Dus voor 5 euro heb je 5 krasloten. En wij zijn als band... de hele heenrit richting de venue... al super excited... voorwege het feit dat we misschien... eindelijk eens een keertje geld gaan verdienen... met die, <lacht> die krasloten. En zo kunnen we onze eigen... vier nog een beetje opkrikken. We hebben één keertje... iets gewonnen. Dat was onze bassist. Die kraste op een gegeven moment... 10 euro open. En die heeft daarvan... voor zichzelf peuken gehaald in plaats van het met de rest te delen. Nou ja. Oh.
1: Daarna heb je het goed uitgepraat of heb je inmiddels een nieuwe bassist? Uh... Nee.
0: <lacht> nee, nee, het kwam allemaal wel goed.
1: Gelukkig, gelukkig. Hé, hey, uh, tijdje terug, Edison's. Yes. Hoe was dat?
0: Ja, dat was fantastisch. Ja, dat, uh, dat was weer een heerlijk uh, avondje gratis drinken.
1: <lacht> Zo zie je dat. Ja, ja je bent helaas niet, met niks naar huis uh, genomineerd in de categorie Rock. Was de tweede keer, vertelde je me net. Was dat, mm -hmm. dat was ook rock, neem ik aan, toch? Niet ineens categorie jazz of zo.
0: Nee, <laughs> die, nee daar hebben ze weer aparte awards voor, inderdaad. Nou ja, kijk, als het mij ligt... dan was ik ook genomineerd voor hip-hop. En ook voor beste, ik bedoel... die gespleten persoonlijkheid van mij... die had ook wel gewoon in, verschillende, in verschillende categorieën genomineerd kunnen worden. Maar helaas, nee, het was alleen rock. En um, ja, glorieus verloren. Maar ja... De Sex Pistols hebben nooit een award gewonnen. Dus ik zit in goed gezelschap.
1: <laughs> nou, zo is dat. Maar hoe gaat het dan verder zo'n avond? Als je zegt gratis drinken, is het een hele happening? Of denk je van, nou, ik ben blij als ik daarna weer naar huis ga? Um,
0: nou, het is een beetje een avond altijd van twee kanten. Ik vind de aankomst, als je aankomt op zo'n ro rode loper en zo... Dat, ja, dat vind ik niet zo heel spannend. Dus ik weet nog dat we daar stonden. Dan sta je op een gegeven moment in een soort file van artiesten... die allemaal in de rij staan allemaal in de hoop dat RTL Boulevard ze wil interviewen.
1: Oh echt? Is dat niet een beetje gênant? Ja,
0: dus toen... Uh, um, en dan staat iedereen ook op zijn allerbeste gedrag. Dus ik had in de, op de Rode Loper... had ik voor mezelf al een glas champagne geregeld. En Toen zag ik verderop een bar met nog meer champagne staan. Dus heb ik de rest van de band aangetikt en gezegd... jongens, zo snel mogelijk doorlopen. Dus we zijn er niet gebleven voor de interviews. Um, dus toen zijn we naar de bar toe gaan. Dat is hartstikke leuk. En dan heb je zo'n hele lange zit. Ik vind die, die shows... ja... Dat duurt altijd zo lang. Maar daarna is het gezellig eten en zo met iedereen. En dat vind ik heel gezellig. Muzikanten onder elkaar is altijd leuk. Zeg maar het hele business doe er omheen, Dat vind ik iets minder. Maar, maar Gewoon het, het uh,
1: weerzien van andere mensen is ja, wel joh. heel erg leuk. Lachen. Wie was het leukst om weer terug te zien daar?
0: Oh ja. Uh, we hebben, uh, ooit hebben we de voorprogramma's gedaan van Kensington. En ik vond het oh, wel heel wow. erg leuk om Kensington weer als band uh, tegen te komen.
1: Want die zijn er met de Uvrouw vandoor gegaan, toch? Ja. Wel, ik had het toevallig... Uh, laatst had ik Wodan Boys hier. En uh, zij maakte een beetje een grapje over wie zullen we roddelen. Over welke artiest. En uh, dat, dat vind ik toch leuk. En zo kwamen we op Kensington. En uh, dat, toen hadden we het erover dat hun hele studio toen is leeggejat. Ja, klote, hè? Ja, wat, maar wat... wat... Ik was hebben het ze niet. daar. Nee, ja, nee, even die mag ik verwijderen, dan, dan, dan hou ik verder ook mijn mond. Nee, maar um, hebben ze daar nog iets, iets over gezegd tegen jou? Van, van alleen dat ze het kut vinden? Of, of weet je meer van dat ze bijvoorbeeld dat alweer terug hebben?
0: Nee, ik heb het daar trouwens niet eens met ze over gehad. Um, ik, ik hoorde dat ook eigenlijk pas na de, na de awards. Um, toen las ik er iets over dat dat was gebeurd. Dat vond ik wel heel vervelend. Nee, maar daar hebben we het ook helemaal niet over gehad. Uh, het was gewoon meer een soort gezellig weerzien.
1: Nou ja, gelukkig maar, want dat, uh, dat gun je ze dan ook. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het met ze verder gaat. Goed. Fijn.
0: Ja. Nee, dat, dat, ja zo, zo, daarom vond ik het ook heel erg leuk om die, uh, om die band weer te zien. Ja. Uh, gewoon, een, uh, gewoon dat er goede muzikale energie zit. En dat, uh, en dat gun ik ze ook.
1: Dat is aardig van je. Nou, dank. Hé... <laughs> hey, um genoeg geroddeld over Kensington, want daarvoor zit je hier niet, want je mag over jezelf roddelen. Dat kom je uit doen in een, in een kleedkamer. In, althans, in mijn kleedkamer, dat is gewoon 20 minuten, 30 minuten over jezelf roddelen. Daarom nodig ik je uit. Niet om over anderen te, te roddelen, want anders was ik wel bij RTL Boulevard gaan solliciteren. Misschien zit dat ooit nog wel voor mij in het vat. Vind je dat, ja, denk je dat ik dat goed zou doen bij RTL ja, Boulevard?
0: Ja, en dan gaan we sowieso dit, uh, dit interview weer tevoorschijn toveren, ja. waar jij dit soort snippers doet en die gaan we allemaal achter elkaar zetten, een hele pijnlijke compilatie van maken.
1: Ja, dan moet ik even een echte RTL Boulevard-vraag uh, bedenken. Uh, nou... Dan moet ik even mijn innerlijke y Yvonne Kolderwijder erop loslaten. Maar ik merk dat die nog heel ver verstopt zit. Daar, kon, daar kan ik niet op komen.
0: Nou, dat is de spreekt alleen maar voor je. Dat zie je. <laughs>
1: Dankjewel. Hey, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, uh, want ongetwijfeld wordt je dat heel vaak gevraagd. Maar je hebt meegedaan aan de slimste mens. Yes. En volgens mij is ze toen daarna echt ontzettend veel op je pad gekomen. nadat je helemaal viraal ging met je VVD-uitspraak.
0: Uh, <laughs> ja. Um, nou, spreek het over. Jeetje, het is bijna een soort, soort, soort podcast over Boulevard. Aan het worden dit. Oh, Mij ineens werd er over me geschreven door dat ik had Boulevard ineens en de Linda en de Shownieuws. Gewoon allemaal van, die, van die, die, die zenders die echt totaal niet geïnteresseerd zijn in onze muziek.
1: Nee, maar dat, maar dat maar, is dus zeg maar ook de reden waarom ik het vraag. Want he, ik heb het inderdaad ook op, op Facebook, zag je het overal voorbij komen. Inderdaad, een in RTL Boulevard en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, wat fuck, maar. Besteden jullie hiervoor ook wel aandacht aan Orange Skyline? Nee, natuurlijk
0: niet, en daarna ook niet meer. Nee,
1: maar, da maar daarom denk ik: is dat niet fucking raar? Uh,
0: nee, dat is een beetje de name of the game toch? Ik, vind, ach, ik vond het wel grappig. Ik, uh, ja. Nee, dat, ja. Weet je, ieder, ieder media outlet heeft zijn eigen, uh, zijn eigen type berichten wat ze brengen. En toevallig was ik met dit ding ineens een, een grappig... Een, een internetfilmpje, wat heel cool was.
1: Een dumpertfilmpje. Ja, dat is toch
0: kikker. Ja. Uh, dus uh, ik snap ook wel dat het niet de taak is van, uh, van de Linda... om uh, rock roll naar de mensen toe te brengen.
1: Nee. Linda zelf is ook niet per se heel rock'n'roll, toch? De dat Linda weet Put ik niet.
0: Ik, ik, ik weet het niet. Ik, zou, ik, ik heb haar ook nog nooit ontmoet. Um, zou zomaar eens kunnen, toch? Je hebt, wel eens, je hebt wel eens van die mensen waar je het helemaal niet van verwacht... en die blijken ineens echt hele toffe luid <lacht> Maarten van Rossum, bijvoorbeeld, was echt wat een tof gast, vond ik dat.
1: Ja, maar, maar, maar is hij meer rock'n'roll dan... Uh, Absoluut. Ja?
0: <lacht> ja, Maarten is wel echt... Ja, ik, dat is... Ja... Ja, die, ik, ik denk als Maarten van Rossum in een rockband had gezeten... dan was het iets als The Velvet Underground geweest, <lacht> geweest of zo. Gewoon een zwarte kooltrui aan.
1: Wat zou die spelen? Mm,
0: ik vind het wel een drummer.
1: Ik wou ook zeggen drummer, hè? Ja. ja. Gewoon heel uh, stoer daar een beetje voor zich uitkijken. Ook, maar dan ook in zijn zwarte leren stoel achter een drumstijl. Ja, blijkt absoluut. Blijkt me te gek. <lacht> Dat Maarten van Rossum dan zo'n zieke uh, metalhead blijkt te zijn.
0: Ja, ik, uh, ja, ik zie hem, hem wel doen. Of een eigen een of andere soort shoegaze band. Wie schreef, wie, Sonic Youth of zo, ik zie hem wel doen.
1: Lijkt me heel grappig. Ben je toen ook niet aardig ver gekomen, in de slimste mens?
0: Zes afleveringen, driemaal de slimste van de dag.
1: Kijk, trots op.
0: Uh, ja, uh, het. Uh... Zoals we in het noorden zeggen, het had minder gekund.
1: Ja, dat zeggen ze bij mij ook. Dus, <lacht> <lacht> het kan altijd erger. Nee, maar um, ik, wat ik me heel erg afvraag... En, en daarna gaan we het ook echt weer over muziek hebben, hoor. Maar dit is gewoon even mijn eigen interesse. Als ik bijvoorbeeld ooit... Daar ja, ben ik nog niet BN er genoeg voor, hè? Ik ben een BG'er, bekende gorenaar. En zelfs dat vind ik al, <lacht> al heel erg. Om te zeggen... Echt een kots van mezelf. Met dat ik het nu zeg, ik denk... Nou, Joy, echt doe eens even normaal. Ga, dit komt allemaal ga je, in die compilatie, Ga je mond spoelen, ja? <lacht> goorwijf. Nou, een go Goorwijf uit Goor. Nou, je jeetje. Hem? Leuk, nice. hè? Nee, maar bijvoorbeeld, ik zou ooit gevraagd worden. Ik zou denk ik niet durven. Heb je niet heel lang getwijfeld?
0: Nee. Ik wilde meteen. Oh, um, maar ik spreek heel veel mensen die ook inderdaad het, uh, uh, het doodeng zouden vinden om mee te doen. Of zijn gevraagd en dan zeggen, nou, doe maar niet. Nee. Het is ook wel pittig. Ik, vond, um, ik, vond, ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig. Uh, ook niet voor shows en zo. Maar nu had ik voor de allereerste keer... Die, die eerste aflevering, dat is doodeng. En dat is echt niet omdat ik het eng vind... om met mijn kop op televisie te komen. Want dat gebeurt gelukkig wel iets vaker. Maar um, het feit dat ik dacht... als ik eruit vlieg in de eerste ronde... dan weet ik dat ik een vriendengroep heb... waar ik bij voorbaat nu ben uitgesloten... van iedere discussie ooit. Ik ga iedere discussie verliezen... doordat iedereen zegt... ja, 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 ja maar jij vloog er in de eerste ronde van ja. de slimste uit. Dus die, dat, die druk, po.
1: Nee, maar ik zou bijvoorbeeld heel bang zijn dat ik ineens vragen krijg over topografie. Want als je mij zegt dat Tesla in Zeeland ligt, geloof ik het ook. Ik denk verder dat, dat mijn me, dat me basiskennis prima is. Maar topografie, dat gaat bij mij echt helemaal mis en dat ik dan ineens bij de galerij foto's krijg van waar ligt dit en dan zeg ik echt kus me reet ik heb geen idee.
0: Nou maar als ik jou zo hoor dan denk ik dat het al een godswonder zou zijn als je überhaupt de studio weet te vinden. Ja, elke dag Google Maps overal <laughs>
1: waar ik naartoe ga al ga ik van mijn huis naar de Jumbo. Altijd Google Maps. Oh wow. nee, is wel, nee Nee het kan altijd erger uh, of het kan ook minder zeggen ze bij jou toch?
0: Ja, het kan altijd minder.
1: Ja, nou ja, weet je, van mijn huis naar hier, dat weet ik nog. Maar dat is meer omdat ik het al een half jaar rij. Oh, heel dat goed. heeft ook een tijdje geduurd voordat ik dat wist. En het is alleen maar één rij, hè. Dus dat is redelijk uh, gênant ook. <lacht> maar dat zegt meer over mij. Gewoon het bordje <lacht> volgen. Komt nou, helemaal goed. Precies. Nou, uh, genoeg over de slimste mensen. Want daar heb je ook al, ik weet niet hoe vaak, uh, over geluld. Nu weer terug naar muziek. Want ik heb eigenlijk de afgelopen tijd... met dat ik wist dat jij uh, in mijn kleedkamer zou langskomen... dacht ik, ik wil toch even beter dat, dat laatste album... Orange Skyline wil ik, wil ik een beetje uitspitten. Cool. Heb je daar zelf een, uh, een persoonlijke favoriet van eigenlijk?
0: Het um, is een beetje als kiezen tussen je kinderen. Hè? Ja. Ja, daar ga ik toch voor Shine On, denk ik. Omdat dat de eerste track was die we eigenlijk schreven van deze plaat... en toen we een idee hadden van... Ah, dus zo gaat dat. En uh, toen kwam de rest er uh, een beetje achteraan naar uh, vliegt Dus ik zie Sharnan heel erg mooi als een soort creatief startschot. Ik denk daarom.
1: Daarom. de Sharnan, punt. Ja.
0: Maar de andere vind ik ook leuk.
1: Ja. Of, of wisselt dat per dag? Want ik, ik spreek ook wel eens mensen die zeggen... nou, nu is het dit, maar over twee weken is het weer iets anders.
0: Mm, nou, ik... Mm, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet zo vaak naar mijn eigen muziek luister. Nee. Maar soms als ik dan ineens weer... Uh, iets hoor. Dat ik dan denk. Ah, ja, dat is wel vet. Vet nummer. Oh, dat is van ons. Ja. Vet. En dan is dat eventjes mijn favoriet.
1: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Hé, hey, maar ik, uh, ik ben dus aan het, aan het luisteren uh, geslagen. En het valt me heel erg op dat er. Uh, en misschien heb ik het verkeerd. Dat er een Oasis sausje overheen zit. Halen jullie daar veel inspiratie uit? Ik, ik heb af en toe dingen dat ik denk. Dit doet me ook een beetje aan Oasis denken.
0: Ja, ik denk dat. Um, ja, ik denk dat dat zeker wel zeker wel eens, we hebben de band ooit, zijn we begonnen omdat we naar een Oasis-concert waren geweest. Dus het was uh, lang geleden, toen uh, 2009, toen speelde Oasis zijn laatste concert, of althans zou blijken later het laatste concert in Nederland, in uh, Amsterdam. En toen uh, waren wij daar naartoe geweest, echt als hele jonge jochies. En toen hadden we bedacht, ja, we willen ook een band beginnen. Dus dat is wel een beetje het startschot geweest. Dus ik denk dat Um, dat het Oasis, dat zal... De, dat, en absoluut, steek ook niet onder stoel of bank, Dat zit er heel erg in. Ik denk dat er heel veel meer bands in die hoek zitten. Ik denk dat er ook... Dat uh, was waar, waar we dus ook inspiratie hadden. The Verve, mm -hmm. uh, Stone Roses. Heel erg.
1: Maar, uh, maar wat inspireert je dan bijvoorbeeld zo erg? Nou, wat ik wel heel erg fijn
0: vind bijvoorbeeld aan Oasis... is, um, is het idee dat je je zang altijd gewoon hardop in de microfoon zingt. Ja. Ik ga heel slecht op van die... Ja, ik, ja, ik noem het altijd van die smushmushang. Ja. Uh, en dat is heel hip geworden de afgelopen jaren... Is het om heel zachtjes te zingen. Maar wat ik heel cool vind, is dat je gewoon... gewoon hardop uit volle borst zingt... En dan hoeft het ook niet een soort metal. Een soort Philips. Uh, te, uh. het, hoeft, het hoeft niet de Philips One Blade te worden. Uh, Zo'n scheerapparaat wat je aanzet. <laughs> en maar, rrr, dat, die sound dat vind, ik, vind ik ook helemaal ruk. Maar gewoon, uit volle borst. Wees trots op wat je doet. En ik denk dat... Dan zit je al heel snel aan die, uh, aan die sound. En ook het feit dat... Oasis was het altijd... Wil je meer of minder gitaar? Meer. Het is altijd die sound van meer en groter. En ik denk dat dat heel goed bij ons aansluit.
1: Maar jullie hebben ook nog wel aardig wat, een beetje wat meer ingetogen nummers, toch?
0: Ja, maar die zijn wel altijd volle bak gebracht of zo. Het is geen... Uh... Ik denk niet dat een... Kijk, een ingetogen nummer hoeft niet altijd meteen... een, een enorm wilde drumpartij eronder te hebben of zo. Mm. En die kun je ook gewoon heel groots brengen. Ja. Um, ik denk dat er heel veel van dat soort... Ja, van dat soort bands zijn die ik gewoon heel, die, die ik heel cool vind. Uh, maar ik vind ook dat er bij ons... Uh... Er zit ook, er zit, ook wat, er zit wat Stones in, er zit wat Beatles in, er zit wat. Ik denk dat wij praktisch van iedere band die we ooit hebben geluisterd wel iets hebben gejat en we hebben zoveel bij elkaar gejat dat we niet eens meer weten <laughs>
1: waar het is,
0: waar we het nou vandaan hebben. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik ben er ook altijd heel eerlijk over. Ik vind dat het heel grappig is. Dat, dat um, ik fureer wel eens bij bandwedstrijden. Oh. En dan is er iemand die heeft dan op zijn formulier van tevoren gezet originaliteit. En dat vind ik altijd een beetje een discussie. Ik denk dat je het veel eerder kunt noemen als authenticiteit. Van wanneer komt iets uit iemand zelf? Ja. Als ik bij een bandwedstrijd sta te, sta te jureren en er staat een fantastische bluesband. Is het origineel? Nee. Ja, het niet, nee, ja. nee, nou ja, nee, maar het komt, of heb ik het gevoel dat ze het spelen omdat het echt helemaal diep vanuit henzelf komt en dat ze dat helemaal te gek vinden? Of heb ik het gevoel dat ze het spelen omdat ze denken dat ik het te gek vind? Ja, als zo'n bluesband dat helemaal vanuit zichzelf doet... dan vind ik het volkomen authentiek en origineel. Terwijl ik ook wel eens bij bands sta te kijken. Waarvan ik gewoon weet... ja, jongens, fantastisch dat jullie... Uh, uh, allemaal uh, dagelijks heel braaf pitchfork lezen. Mm. En precies op de hoogte zijn van alle nieuwe trends. Maar dat maakt het nog niet origineel.
1: En voelt, voelt het dan ook minder echt? Je kan wel eens bijvoorbeeld hebben... als je ergens naar een artiest live luistert... dat ik echt voel wat iemand mij... Toezinkt, zeg maar ja. maar ik heb ook wel eens naar ben zitten kijken. Uh, nou neem een shame dan maar. Um, ik heb Arctic Monkeys dit jaar op Lowlands gezien en ik heb gehoord dat was Love It or Hate. It. Mm -hmm. uh, maar het, ik, het was niet slecht, absoluut niet zelfs. Maar het kwam niet binnen, nee, en uh, niet om te slijmen. Maar een paar weken terug met het benefiet-concert, toen speelde jij samen met Niels je broertje dat dat uh, dat voel ik dan wel meer. Uh, binnenkomen dan dat ik dat luister want voor hun, voor mijn gevoel waren zij hun kunstje aan het doen en ze gingen weer. Nou bedankt. Uh, en jullie iets minder. Nee. Ja, ja. Nee. ja, ja
0: het is um, ja ik vind um, ik was zelfs niet bij dat Arctic Monkey's concert dus vind ik moeilijk iets over te zeggen wat ik wat ik wel heb is dat um, ik, is dat je, je doet een 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 performance van een artiest die komt op het moment die komt bij je binnen als je gewoon het gevoel hebt dat er een soort onvermijdelijkheid aan die performance zit. Dat die artiest niet op dat moment op een andere plek had kunnen en willen zijn. Ja. Ik heb het ook wel eens van artiesten die dan zeggen... Oh, ik vind het eigenlijk zo verschrikkelijk om op te treden. Nou, dan ga je toch lekker niet. Ja, niemand die je wow. dwingt om te gaan optreden, toch?
1: Adele heeft dat toch heel erg?
0: Ja, maar Adele kan ook... Uh, ja, Adele had ook gewoon kunnen vakken vullen bij de Albert Heijn. Ja. Het, niemand dwingt je dat podium op te gaan. Ik bedoel, en ik vind als iets bij mij binnenkomt... het hoeft echt niet dus te zijn dat... dat een artiest per se een enorm podiumbeest is. Maar als, een, als ik het gevoel heb... dat een artiest op het podium staat... met zijn hele hebben en houden... dan komt het eigenlijk altijd wel al bij me binnen. Terwijl als ik het gevoel heb dat ik... naar een artiest zit te kijken die... gewoon zijn setje afdraait en denkt... oké, okay, en ik door naar de volgende, yeah. dan proef, nou Wat jij een beetje dan misschien had bij de Arctic Monkeys... dat proef je als publiek heel snel. Uh, dus vandaar... Uh, Originaliteit, dat vind ik een heel, dat, dat vooral in popmuziek, kom op. Wat is dat? Weet je, als dat, als op een gegeven moment de muziek toch een beetje uitgespeeld... dan zullen we alleen maar, zeg maar, atonale Schönberg-composities nog gaan maken. Ik bedoel, als we er toch daar naartoe willen gaan met z'n allen, en vooral poprecescenten die dan denken dat ze kunst aan het recenseren zijn, kom op jongens, het is popmuziek. We hebben het, We hebben het allemaal een keertje gedaan. Het gaat er vooral om of we het voelen. Dat is niet te veel denken, gewoon voelen.
1: Gewoon voelen, heel veel voelen. Daar moet je ook 2023 mee uitkijken. Dat soort uitspraken Ik kan dit losknippen en uh, nee. toch weer RTL Boulevard. Oh jee, nee, nee, ik bedoel, maar nou ja, goed, je weet hoe ik het bedoel. Ik, uh... ik zit je te fucken. geen grap, maar. Nee, maar. Geen, uh, geen zorgen. <laughs> hey, um, tot slot, wat brengt uh, 2023 nog verder voor jullie? Festivals, veel festivals,
0: ja, wel. En, ik, en we zijn ook al bezig om de najaarstoer te boeken. Ik kreeg vanochtend toevallig net een lijstje van zalen die wel zouden willen. Ja, nou, toen wilde ik ook allemaal wel. Dus.
1: Oké, okay. deal. Hand erop. Nee, welk festival verheug je het meest op? Of, mag je dat, of, of is dat onverstandig om dat hardop te zeggen?
0: Ja, wanneer wordt dit uitgezonden?
1: Uh, 24,
0: 24 maart, hè? Ja. Ja, ik weet niet of het dan al bekend is gemaakt. Kun je hierin knippen?
1: Ik wil hier best in knippen. Pinkpop. Holy shit. Ja. Wauw. Ja. Of we doen nu zo een piep op, op het festival. En dan is het spannend wat het nou is. Ja, ja.
0: ik weet namelijk niet of het op het, 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 het moment van uitzenden al
1: bekend is gemaakt. Nou, ik ga even RTL Boulevard bellen, denk ik.
0: Ik heb, ik heb geheimhouding moeten Dat goed, Dan treed ik uiteraard weer eens met voeten.
1: Ja, ach ja, ik ben het maar. Niemand die niemand hier naar luistert, alleen nee. mijn moeder en mijn oma. Ik heb altijd geleerd,
0: een geheim is iets wat je maar aan één iemand tegelijkertijd doorvertelt.
1: Nou... En ik vertel het ook uh, nu alleen terug aan jou. Te en uh, wat hier dan verder mee gebeurt, dat zien we dan wel weer.
0: Helemaal kicken.
1: <laughs> Stefan, dank je wel.
0: Jij ook. Bedankt
1: voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer interviews en muziek, check de Kink-app of kink.nl.